0: muy buenos días. Bienvenidos al podcast Aprendiendo en Conjunto. Somos Erika Sarmina y e Itzel Reyes. Para el episodio de hoy nos dimos la tarea de investigar sobre los trastornos de tics y les estaremos compartiendo lo que hemos aprendido de ellos.
1: Muchas veces hemos escuchado que un tic es simplemente un movimiento causado por cuestiones fisiológicas y mitos que mencionan que son causados incluso por una infancia infeliz. Para dejar en claro que este mito es falso, se podría decir que un TIC, según el Consejo Nacional de la Psicología en España, este no se desarrolla por infelicidad, pero sí por estrés, por cuestiones genéticas, cuestiones prenatales y perinatales, enfermedades autoinmunes y factores ambientales que pueden impactar al desarrollo de este trastorno.
0: Desafortunadamente, los trastornos de TIC están relacionados con muchos mitos, tal y como lo menciona Erika, incluso con son confundidos con los
1: movimientos estereotipados, lo cual es totalmente incorrecto. Itzel, ¿nos podrías explicar más a detalle la diferencia entre uno y otro? Claro,
0: los movimientos estereotipados son aquellos que tienen un inicio temprano, son patrones y movimientos conscientes los cuales involucran brazos, manos e incluso todo el cuerpo. También son rítmicos y prolongados. En cambio, los tics tienen un inicio entre los 5 y los 7 años, los cuales evolucionan a través del tiempo y tienden a presentarse en ojos, cara, cabeza, hombros y en la producción de sonidos. Estos son no, no son rítmicos.
1: Entonces, ¿cómo podrías explicar lo que realmente es un TIC?
0: Bueno, lo que realmente es un TIC y según lo que menciona el dsm 5 es que es un, un TIC es una vocalización o movimiento súbito, rápido, recurrente y no rítmico como ya lo había mencionado. Se sabe también que son fenómenos que se pueden suprimir voluntariamente. ¿En serio? Sí, de verdad, aunque realmente esta supresión es de corta duración, pero puede prolongarse. Básicamente
1: como que se postergan, pero eventualmente salen. ¡Ah, claro! Es cierto eso. Es la expresión a que el impulso premonitorio y supresión voluntaria son dependientes de la edad. Y es por esto que son más comunes en adultos que en niños, ¿verdad?
0: Sí, en efecto. Además de esto, se pueden clasificar en simples y complejos. Los simples afectan a un grupo pequeño de músculos y suponen solo movimientos de corta duración. Pero por otro lado, los complejos comprenden
1: múltiples grupos de músculos o parecen cumplir con algún propósito. Justamente, los complejos son aquellos que se presentan como gestos y sonidos olfater. Se pueden incluir múltiples movimientos combinados con estos sonidos. También he escuchado que estos se pueden clasificar dependiendo de su duración, calidad y aparición.
0: Ah, sí, claro. Un dato importante de esto es que la mayoría de los tics van disminuyendo en la adultez y rara vez se desarrollan después de los 18 años. También un factor importante que nos permite clasificar un tic,
1: no debe incluir ningún
0: abuso de sustancia.
1: Ah, wow, eso sí no lo sabía. ¿Has escuchado que los trastornos de tics se dividen en tres? Sí, justamente estaba por mencionar sus clasificaciones. Los trastornos de tics incluyen el trastorno
0: de la Tourette, trastorno de tics motores o vocales persistentes y trastornos
1: de tics transitorios. Ah, claro, sí, algo así habías leído en el DCM-5. Según esto, el trastorno de la Tourette es aquel que incluye tics motores múltiples y uno o más de tics vocales. También este puede ser compuesto por dos o más tics motores y uno vocal, o varios tics motores. Mientras que los trastornos de tic motores o vocales persistentes se componen solo por tic motor y, o tic vocales. Más de dos en una misma rama y uno en la otra no puede ser nada. Mientras que el trastorno de tic transitorio incluye los tics y o vocales únicos o múltiples. Un tic motor y o muchos vocales o uno y uno. ¿Nos podrías contar un poco más acerca del trastorno de la Tourette? Claro que sí. Como mencionamos anteriormente, hay muchos mitos que giran alrededor de estos trastornos. Me gustaría empezar hablando sobre algunos de los mitos que giran alrededor de este, para ponernos un poquito en contexto. Según el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades, el mayor de los problemas es que la gente piensa que tan solo por tener un tic ya se sufre de este trastorno o síndrome. O que no puede controlar sus tics, o incluso que en su vida es poco satisfactoria, próspera y plena.
0: Sí, es demasiado triste escuchar sobre la pobre psicoeducación que tiene la gente. Para aclarar, según lo que se explica en Tourette Association of America, es que un, es un trastorno neurológico que se manifiesta primero en la infancia o en la adolescencia, antes de los 18 años, como explicabas anteriormente. El síndrome de Tourette se caracteriza,
1: se caracteriza por muchos tics motores y fónicos que perduran durante más de un año. Ahora me gustaría hablar un poquito sobre un testimonio muy importante de una familia que tiene dos integrantes que padecen este trastorno. Esta es la historia de Spencer, un niño de 13 años, que junto con su hermano pequeño Luis, de 7, sufre de este trastorno. Ellos dos viven con sus padres en una pequeña casa en Europa. Alrededor del documental, ellos relatan las dificultades que viven a causa de este trastorno. Entre ellas, la incomodidad de ir a diferentes espacios públicos gracias a que su tic sobresale y llama la atención e incomoda a las personas que lo rodean. También ellos comentan la dificultad de hacer amigos e ir a la escuela. Los padres hablan sobre el esfuerzo que hacían para trabajar con sus hijos para que ellos tengan la capacidad de controlar estos tics o adaptarse al entorno social en el que viven. Y para que sus hijos no se sintieran inferiores. Todo esto determinó el correcto desarrollo de los niños ante la sociedad, a pesar de padecer ese trastorno, que en este caso fue un ticle, o sea, de producción de sonido.
0: Creo que este es el ejemplo perfecto de que a pesar de que obviamente presentan ciertas dificultades, pueden sobrellevarlas y tener una vida plena, próspera y satisfactoria a pesar de lo que la gente piensa. También es muestra del área de oportunidad de la sociedad para que vean que es momento de que se tomen un tiempo para aprender sobre los trastornos que pueden ayudar a llegar a sufrir la población y tener un poco más como de conciencia y empatía con las personas que padecen de estos. Es importante la concientización de la población porque además de verse afectados por los tics, se pueden llegar a ver afectados emocionalmente
1: por el rechazo
0: de la misma sociedad.
1: Justamente, yo sé y sé que es muy importante entender que vivir con este trastorno no es fácil, ya que es algo que no se puede quitar con facilidad y no es muy fácil de controlar y todos lo padecen, mucha gente lo padece.
0: Además de las terapias necesarias, es importante mencionar que si tú sufres o conoces a alguien que padece este trastorno, sepas que existen estrategias para disminuir
1: los tics. Ahora eh, cada una de nosotros les vamos a presentar algunas estrategias según Tourette Association of America que permitirán la disminución de ellos.
0: Primeramente, se le debe enseñar al paciente a reconocer los
1: tics y las señales de advertencia de estos mismos tics, como el impulso premonitorio. También se debe enseñarle al paciente a interrumpir los tics mediante una conducta específica, que sea incompatible con la ejecución del tic.
0: Por otro lado, enseñar a los familiares a estimular y afianzar el uso de las habilidades para reversión
1: de estos hábitos. También ten, el mismo paciente debería llevar un control del empeoramiento diario de los tics, identificar los lugar, lugares, actividades, reacciones, personas con los que está, estados de ánimos específicos que puedan empeorar estos tics.
0: Asimismo, tenemos que enseñarle al paciente a hacer cambios en su rutina diaria para reducir al mínimo el impacto de las exacerbaciones exa de los tics.
1: También se le debería enseñar al paciente a fomentar maneras para relajación muscular progresiva y respiración diafragmática. Enseñarle al paciente habilidades de relajación para reducir el mínimo de tensión, estrés, ansiedad que puedan empeorar estos tics a corto plazo. Finalmente,
0: recomendarle a la escuela a fomentar la inclusión, la concientización y brindar conocimiento a los alumnos sobre estos trastornos.
1: Bueno, y pues para terminar, quisiéramos agregar algunas estadísticas que nos permitirán entender la extensión de gravedad según esta misma fuente, American Association of Tourette. Eh, una de cada cinco niños padece un trastorno de tics. Diez de cada mil personas, o sea, el 1%, padece trastorno de tics crónico, lo que sugiere que más de 500.000 niños tienen un trastorno de tics en, el, en Estados Unidos. Por lo tanto, es muy importante comprender los fundamentos de ese trastorno y su desarrollo para tener una, un mayor conocimiento y brindarle ayuda al que necesite de esta información. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente capítulo.